0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 338.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 338. ile yine karşınızdayım. Bugün priop değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde akciğer hastalığı olan hastaların priop değerlendirmesine başlamıştık. Bugün yine devam ediyoruz. İlk olarak astımlı hastaya bakalım. Astım Anestezi uzmanının karşılaşacağı eşlik eden hastalıklar arasında en yaygın olanlarından birisidir. Hasta görüşmesi sırasında provoke edici faktörler, şiddetini geri döndürülebilir ve mevcut durumu ile ilgili bilgiler ortaya çıkarmak önemlidir. Ve sıklıkla bronkodilatör kullanımı astım nedeniyle hastaneye yatışları ve sistemik steroid gereksinimi daha ciddi hastalıkların göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Astım'ın akut alevlenmesinden sonra hava yolu hiperaktivitesini birkaç hafta devam edebilir ve bu onlar ek olarak perioperatif steroidlerin şiddetli astım için profilakside düşünülmesi önemlidir. Adrenal yetmezlik olasılığı da önceki 6 ay içinde bir yüksek doz ardından giderek azalan dozdan daha fazla almış olan hastaların bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hasta grubu preoperatif strafitlerinin Stres tozları için düşünülmelidir. Yapılan bir araştırmada ameliyat edilen kısa etkili steroidler ile tedavi edilen astımlı hastalarda komplikasyon oranlarını düşük bulmuşlar. Ve burada anlamlı olarak bozulmuş yara iyileşmesi veya enfeksiyonlar ile hiçbir ilişkisi bulunmamıştır. Hastalar için İnhaler steroid kullanımı optimal etkinlik için ameliyattan en az 48 saat önce başlama koşulu ile düzenli olarak uygulanması gerekiyor. Diğer bir durum ise obstriktif uyku apnesi. Uyku sırasında üst hava yolunun periyodik olarak tıkanmasıyla tanımlanan epizodik oksijen desatrasyonuna ve hiperkarbiye yol açan bir sendromdur. Bu aralıklı desatrasyon sırasıyla aralıklı uyarılmaya neden oluyor. Bu da gündüz aşırı uyku bozukluğu ile kronik uyku yoksunluğuna ve hatta çocuklarda davranışsal değişikliklere neden olmaktadır. Olayların sıklığına ve şiddetine bağlı olarak bu kronik pulmoner, hipertansiyona, sağ kalp yetmezliği gibi başka sorunlara da yol açabiliyor. Günümüzde bunun Amerika'da 30 ila 70 yaş arasındaki yetişkinlerin %25'ine yakın olduğu tahmin edilmekte ve bu oran obezite ile birlikte artmaktadır. Havayolu kollapsı ve uyku yoksulluğunu olan yatkınlığından dolayı uyku apnesi, olan hastalar hem intraoperatif hem de postoperatif sedatiflerin, opioidlerin ve inhalasyon anesteziklerin solunum depresyonuna ve solunum yolunun obstektif etkilerine özellikle duyarlıdır. ASA'nın perioperatif dönemde Uyku apne yönetiminin konusunda kılavuzu güncellenmiş ve bu risk altındaki bu hastaların preoperatif tanımlanması güvenli bir peroperatif planın formüle edilmesi için kritik öneme sahiptir. Ve yaygın olarak uyku apnesi riskinin artmasıyla ilişkili bir takım fiziksel özellikler bulunmuştur. Bunlar nedir? Obezite yani buradaki body mass indeksinin 35'in üzerinde veya çocuklarda en az 95. percentinden büyük olması boyun çevresinin artması erkeklerde bunun 43 santimetre kadınlarda ise 40 santimetre ciddi tonsil hipertrofisi nazal obstruksiyon üst hava yollarındaki anatomik anormallikler. Ve bu bir takım belirteceğimiz semptomlar uyku apnesi olan bulguların varlığını ortaya çıkarmak için hastaya ve aileye yönelik özel sorular olarak yönetilmesi gerekiyor. Hasta bir kapının arkasından duyulacak şekilde gürültülü veya çoğu zaman horluyor mu? Uyku esnasında hastanın nefes alması duraksama gözleniyor mu? Hasta boğulma hissiyle veya uykusuna sık sık uyanıyor mu? Hasta gündüz uykusuzluk ve yorgunluk ile sık karşılaşıyor mu? Veya uygunsuz bir ortamda rahatça uykuya dalabiliyor mu? Çocuğunuz uyurken huzursuz görünüyor mu? Veya nefes almakta zorluk yaşıyor mu? Çocuğunuzun gece kabusu var mı? Alışılmadık yerlerde uyuyor mu? Veya yeni başlayan, Altına kaçırması var mı? Çocuğunuzun normal uyanık olduğu saatlerde zor mu uyuyor? Çocuğunuzun fazlasıyla agresif mi veya konsantrasyon problemine sahip mi gibi sorular yöneltilmesi gerekiyor. Eğer hastada biraz önce söylediğim semptom ve işaretlerden iki veya daha fazlası pozitif ise o zaman uyku apne sendromu için yüksek olasılıkla vardır diyoruz. Ve anestezi uzmanı cerrah ile birlikte hastanın bir uyku testi için başvurmaya ihtiyacı olup olmadığını belirlemesi gerekiyor. Eğer bir uyku testi gerekli değil ise veya mümkün değil ise hasta sanki obstetrikli uyku apnesi varmış gibi değerlendirmek gerekiyor. Objektif uyku apnesi olan hastalarda perioperatif komplikasyon riski uyku apnesinin şiddeti, cerrahinin invazifliği ve gereken postoperatif opioid miktarı ile artmaktadır. Genel kanı ise sürekli pozitif hava yolu basıncı yani sip ile nazal maske ile preoperatif başlaması konusunda belki uyku yoksunluğunun ve sekonder hipersomnolansı azaltarak herof riskleri azalttığı yönünde bir kanaat vardır. Ve burada önemli olan ise uyku apnesi olan aynı zamanda daha önceki anestezi kayıtlarını incelemek ve kapsamlı bir hava yolu muayenesi yapmak için daha da önemli duruma geliyor ve zor hava yolu yönetimi ile ilişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Acil hava yola ekipmanı cerrahi merkezlerde kolayca bulunması gerekiyor. Beklenen uyku apnesi olan hastalarda cerrahla koordineli bir şekilde uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar nedir? Operasyonda postoperatif opiyot kullanımını azaltarak invazif olmayan yolların olup olmadığını belirlemek gerekiyor. Operasyonun toplam anestezi miktarını veya opiyot ihtiyacını azaltarak nöroaksiyal Regional veya lokal anestezi altında yapılabilmesinin uygunluğunu araştırmak gerekiyor. Postoperatif analizi için Non-steroid anti-inflamatör gerekliliğini belirlemek gerekiyor. Günebirlik cerrahinin güvenli bir seçenek olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Postoperatif olarak hastanın SIPAP kullanmasının gerekip gerekmediğine karar vermek gerekiyor. İlk defa SIPAP kullanacak olan hastanın postoperatif yoğun bakım veya monitörize üniteyi kabulüne gerekip gerekmediğini belirlemek gerekiyor. ASA uygulama kılavuzlarında ise uyku apnesi için uvoloplasti sonrası ve 3 yaşından küçük çocuklarda uyku apnesi için tonsillektomi sonrası hastaneye yatış öneriliyor ve aynı zamanda diğer eşlik eden hastalıklara sahip uyku apnesi olan hastalar için ise postoperatif hastaneye yatış önerilmektedir. Evet, Bugün astım ve uyku apnesi olan hastalara yaklaşımından kısaca bahsetmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.